0: de Halloween.
1: Eu sou a Cami. E eu sou a Giza. E esse é o nosso podcast especial de Halloween. Uh! A gente <risos> espera que vocês tenham gostado dos nossos contos de Halloween. Sim, a gente ficou bem empolgada fazendo. A gente gostou muito. E a gente espera que vocês tenham gostado É, dá
0: bastante trabalho, gente. Faz favor, compartilhem com os amigos. Deixa todo mundo assustado porque, cara... Foi um projeto que a gente fez assim em uma semana. <risos> então, deu super
1: certo. E deu super certo. A gente tava bem empolgada. E hoje tem o terceiro
0: episódio especial de Halloween, né? Sim. Sim, E hoje, como de costume, a gente veio trazer aqui algumas indicações do que fazer neste 31 de outubro. Já que a gente não pode sair na rua pedindo gostosuras e travessuras.
1: Que é o Vamos meu. Ver sonho filme um de terror. <risos> Inclusive, eu tuitei esses dias, se você não, não me segue no Twitter, segue lá, arroba Kami, underline rainha. Vai estar tá aqui, tá aqui na descrição também do podcast. Eu tuitei que, tipo, o meu sonho, assim, é passar um Halloween ou na Califórnia ou em Orlando pra poder participar dos Halloweens, tanto da Disney quanto da Universal, que são tipo assim, o oposto um do outro, <risos> mas que são incríveis, não, assim, imagina. sabe? Eu queria muito. Isso seria muito legal. Nossa, é meu sonho, meu sonho. Meu
0: sonho, sonho, sair na rua pedindo gostosuras ou travessuras. Por que, que a gente não tem Halloween no Brasil, cara? Eu só queria ganhar um chocolatinho. Então... Poxa, não pegou, não né? Não pegou.
1: <risos> a gente traz tanta coisa dos Estados Unidos. Podia trazer o Halloween também, mas não... Podia
0: trazer o Halloween, mas não. Sabe qual é o problema? A gente mora num país muito conservador. de aí dia dos bruxos é coisa
1: Ai, meu Deus. Na minha escola era. Pra quem não sabe, eu estudei minha vida inteira numa bolha, que era o colégio evangélico. É. Então, assim, muita coisa era do demônio. Tinha Coca-Cola, Hello Kitty, a história do Hellman. Se vocês quiserem, eu, eu gravo um episódio rapidinho falando dessas histórias. Ou, sei lá, gravo um IGTV falando dessas histórias. Mas, assim, era cada caso que era, tipo, do demônio e... A... <risos> Tipo, hoje em dia... RBD, fiquei, amiga.
0: RBD, RBD,
1: RBD Yu-Gi-Oh! Aliás, qualquer anime... <risos> a, a maioria dos animes era considerado do demônio. Nossa! Yu-Gi-Oh! Principalmente. Nossa, eu lembro que tinha um menino na minha sala que amava Yu-Gi-Oh! E... A, acho, não lembro se foi a diretora, a coordenadora que... É, na época, proibiu as cartinhas. Que era uma febre cartinha de Yu-Gi-Oh! Na época, Sim. uma febre, assim... E ela proibiu de ter aquilo lá na escola. E. Nossa, o menino ficou muito triste. Porque ele gostava muito de Yu-Gi-Oh! Aí eu fiquei, ai, gente. Depois que a gente cresce, a gente vê, a gente fica, nossa, não precisava. Não precisava. Não precisava. Não precisava. A Ds também. Ixi, olha. Tem cada história. Cada história de, de é, colégio. É, é, é qual,
0: qualquer empresa, qualquer empresa que ganha muito dinheiro entendeu é, é do diabo Mas o Universal não é amiga é, então. E faz rios de dinheiro <risos> E
1: faz rios de dinheiro
0: Fica, Fica aí Dessa crítica social
1: Fica aí a crítica
0: <risos> Fica aí a crítica <risos> Fica... <risos> Três minutos de podcast A gente já saiu do Totalmente ah, do e foco Se você acompanha a gente ainda não se acostumou é, é sério. Gente, assim. Se você ainda não acostumou Que a gente saiu do foco Todo podcast, olha. Mas esse é o gostoso do podcast, entendeu? É você poder conversar sobre tudo e sobre qualquer coisa, independente do tema. Exatamente. Não, eu me sinto, tipo assim, num,
1: numa mesa de, de bar, assim, conversando com uma amiga. E é isso, <risos> eu gosto do podcast por isso.
0: É muito, é muito isso. Esse dia, qualquer dia a gente vai simplesmente abrir o microfone e começar a conversar. Aleatoriamente. Aleatoriamente, vamos ver o que rola. Ai, vamos fazer? Vamos! Vamos fazer um Ó, episódio aleatório. Um episódio aleatório. Adorei. Se preparem, se preparem que em breve teremos um episódio aleatório que eu e Camila falando sobre vida, sobre qualquer coisa, tá? Porque é isso que a gente gosta. Sobre qualquer coisa.
1: É, então vamos lá, Giza. Hum. É, a gente preparou pra vocês, neste episódio, indicações de filmes, séries e livro para vocês poderem ler neste sábado e domingo de Halloween aí, se você vai ficar de bobeira em casa ou se você vai chamar os amigos para casa chama, assiste o filme que a gente vai indicar assiste a série que a gente vai indicar porque vale muito a pena então, Sim. eu começo ou você começa, Giz? Uh, pode começar então vamos lá, eu vou começar indicando uma série de, é uma série de filmes assim, são quatro filmes até agora e eu descobri, gente, neste mês de outubro, que eu sou. Eu gosto muito de filmes de terror, mas eu tenho um gênero de terror que eu gosto, que são os filmes slashers que É Sexta-feira 13, É. Chuck, todos esses tipos de filme. Eu descobri que eu gosto. Aquele <risos> filme bem sangrento. É, eu, eu gosto do psicopata, <risos> entendeu? De ter um cara ali que é mal. E que, tipo assim, você não sabe porque ele é mau, mas ele é, ele é mau, ele, é, ele é louco, entendeu? E eu gosto disso. Ele simplesmente tá ali pra, pra matar todo mundo. Exatamente. E mortes sangrentas, <risos> gosto. Aquele filme bem gore. É, eu morro de medo de filmes de... <risos> espírito e essas coisas. <risos> Porém, eu gosto de filmes slashers com assassinos e que você tem que descobrir quem é que é o assassino, ou não necessariamente descobrir que tem a morte sangrenta. Então, o primeiro filme que eu vou indicar pra vocês hoje é Scream, ou Pânico em português, que vai contar a história da Sidney Prescott, que ela começa a ser perseguida por um assassino que ele é diferentão, assim, vamos dizer, porque ele usa o telefone pra se comunicar com as suas vítimas, e é muito, <risos> e é muito inusitado, tipo, ele liga pras vítimas, tá ligado? E... E, eles... e ele vai atrás da Sydney com uma fantasia que, pra gente que cresceu assim nos anos 2000, fica um pouco tosco, Sim. porque... <risos> A gente cresceu assistindo Pânico na TV. E Pânico na TV tinha a imagem ali do, do assassino do Pânico é, fazendo zoeira e tudo. Então, muitas vezes, eu tava assistindo o filme e passava o, o, o cara com a fantasia do Pânico. E eu ficava, cara, não dá pra levar a série esse assassino. <risos> Porque eu lembrava do Pânico, assim, sabe? Tipo, ele correndinho, assim, não. todo com a fantasia. E não, e
0: não só o Pânico, né, amiga? Tipo... Todo Mundo em Pânico é a sátira mais comédia que tem, gente. Sim. Pelo amor de Deus, esse filme é muito bom. É muito bom. Se você tem medo de terror, assista, então,
1: Todo Mundo em Pânico, que <risos> é muito legal. Mas o que eu gosto de Screen barra Pânico é que ele foi um gênero de slasher que mudou, assim, os filmes de terror. Porque ele faz, dentro do, do primeiro filme, ele faz sátiras com os outros filmes de terror. Então... Tem uma cena assim que tá os jovens ali é, reunidos na casa de um cara, porque eles estão fazendo uma festa, e tem o cara que ele manja muito dos filmes de terror. E ele começa a dar uma aula de como fazer pra você não morrer dentro de um filme de terror. E ele fala assim, nunca saia de perto do grupo e fala, eu já volto. E aí um cara lá olha assim, vou pegar cerveja, alguém quer? <risos> e ele fala assim, eu já volto. E sai assim, <risos> todo mundo começa a rachar o bico, sabe? E é muito legal. E eu gosto também da primeira morte desse filme, que é incrível, assim. É a Drew Barrymore. Drew Barrymore, que fala o nome dela? Acho que é. Então, é, é ela... E ela tá fazendo pipoca, porque ela gosta muito de filme de terror. Ela é fã de filme de terror. E ela tá ali fazendo pipoca e tal. E o telefone dela liga. E é o assassino falando com ela. Fala assim. E aí, você gosta de filmes de terror? Que não sei o que, né, né? E você acha no primeiro momento que a, ela vai ser a principal, assim, né? Se você nunca viu os filmes, você acaba achando que ela é a principal, porque o filme começa ali nela. E o assassino começa a falar com ela. E ela vê que o assassino pegou o namorado dela e, tá, e ele tá amarrado fora. E, e aí ele fala assim: Não, se você quer libertar o seu namorado, você vai ter que responder as perguntas de filme de terror que você tanto gosta. E ele começa a fazer várias perguntas de vários filmes de terror clássico, de sexta-feira 13, de Halloween. Então ele vai perguntando várias coisas. Isso também é uma coisa muito legal, porque dentro do filme de terror a gente tem referências a outros. Isso filmes de <risos> é. E aí acaba que... Não é um spoiler, tá? Porque isso acontece nos cinco primeiros minutos de filme. Acaba que ela morre. E aí a gente vai pra Sydney. E eu confesso que o primeiro filme é o meu filme favorito. Porque... Quando você descobre... né? Não vou falar, não vou contar pra quem não assistiu poder ter a surpresa. Mas quando você descobre quem, quem é o, o Ghostface, né? Você fica, caraca, mano Não acredito, é muito bom Eu gosto muito do Ghostface do primeiro e do segundo é, O do terceiro é aceitável E do filme 4 Eu já não gostei tanto da, Do Ghostface Mas enfim, é assistível É bem legal E nesse filme a gente também tem a A Mônica de Friends Que eu esqueci o nome dela Courtney Cox <risos> A Courtney Cox com o David, e eles são marido e mulher, né? Acho que eles se conheceram até nesse filme, não sei. Sim, eu acho que sim. E é bem, bem, bem legal, assim. Bem legal o filme. E aí fica aí. Se você não gost... se você for como eu e não gostar muito, tiver um pouco de medo de filme que tem espíritos e essas coisas, assiste Screen porque vocês vão se divertir muito. Eu acho que é uma horinha e meia de filme, é bem legal. E o final... Cara, vale muito a pena. O primeiro vale muito a pena. Os outros também, mas o primeiro vale muito mais. E em janeiro vai lançar o, o quinto filme da saga. Sim. E já lançou até o trailer, se eu não me engano. E em janeiro vai lançar o quinto filme. E vai ter todos os personagens de volta, até a Kourtney. Parece que vai ser bem legal. Nossa, eu assisti o trailer, eu surtei, assim... <risos> Tem o um menino do, dos 13 Porquês, tem,
0: tem uma galera muito boa. Meu, parece que vai ser muito, muito, muito legal. Eu tô ansiosa, eu tô ansiosa. É, bem que eles podiam ter lançado agora nessa época de Halloween, né? Aproveitar podia, o da hype, né? Podia, né?
1: cara, podia, mas eu acho que eles não quiseram porque. Por causa do próximo filme que eu vou falar, que lançou esse ano. Ah, é? Pode <risos> vou ser. Vou dar spoiler. E você, Giza? Indica um filme para seus ouvintes.
0: Assim, eu não sou fã de filmes de terror, para falar a verdade. Eu nunca fui muito fã de filmes de terror. O Ornan que me influenciou a assistir filmes de terror, mas assim eu morro de medo. Mas uma saga que eu gosto bastante, que eu tenho tipo acompanhado os filmes conforme tem saído, é a saga da Invocação do Mal. E o filme que eu vou indicar hoje para vocês é a Freira. Gente, pensa num filme que dá medo. Jamais.
1: <risos> gente, eu não assisto mais nem por reza Não assisto Nem
0: por reza brava Sou muito cagona Então, gente A freira conta a história De um padre e uma noviça Que vão até um castelo na Romênia E esse castelo Ele é um convento Onde tem uma freira novata E que ela cometeu um suicídio. Ih, suicídio no meio dos católicos e cristãos é um pecado imperdoável, né? Sim. Então eles vão até lá, esse castelo na Romênia, para investigar o que tá acontecendo. Eles acabam dando de cara com a freira, que é um demônio e, e que assombra esse convento. E, e, cara, dá medo. Pensa num filme que dá medo.
1: Ave Maria, Deus que me livre. Não... <risos> Gente, pra vocês terem uma ideia, eu tenho medo... Atividade Paranormal me dá medo. <risos> me dá muito medo.
0: Não, assim, ó... Foi... Ó, olha ali, foi um filme que eu vi no cinema, e foi um filme que eu saí, tipo, em choque do cinema, porque, assim, é um filme que, tipo, te desgasta muito. Assim, a gente... A gente até porque, assim, os casos do Ed e da Lorraine são baseados em fatos reais, né? Eles eram demonologistas. Ah, eles, esses daí são... É o mesmo da Annabelle? É o mesmo da Annabelle. Também é outro que eu morro de medo.
1: Fui no cinema, menina. <risos> que arrependimento. Eu não,
0: eu não assisto a Annabelle, tá? Eu não assisto a Annabelle. Eu nunca assisti a Annabelle. Eu
1: assisti acho que um, um no cinema. Que tipo, eu fui com a galera do cursinho assim. Meu Deus do céu. Que medo.
0: E assim... Os casos do, do Ed, da Lorraine, são baseados em casos reais, né? O quão, o quão disso é 100% verídico e quão disso é historinha né, de terror pra fazer a criança dormir, a gente não sabe. Mas... Nunca vou querer saber também.
1: Nunca vou querer
0: saber <risos> também, né? Porque vai que ser 100%, vai que 100 tudo verídico, entendeu? A gente não sabe, então assim... Né? Não vamos mexer, não vamos mexer com esse tipo de coisa. Eu morro é, de medo. deixa lá,
1: eu aceito. Deixa,
0: deixa lá. Tá me contando? Tá, tá me contando? Eu tô aceitando.
1: <risos> <risos> Mas não, não quero provar nada. Mas assim,
0: gente, é um filme muito bom pra quem gosta de, algum, de mais fantasmas e possessão e essas coisas assim. É um filme bem legal pra assistir. Eu não vou falar muito sobre a história do filme, porque a história do filme é mais investigação em relação ao que está acontecendo. Tem algumas críticas, assim, também. O padre fala sobre, é, sobre o Vaticano e que tem coisas que o Vaticano faz pelas suas próprias razões, sabe? Tem umas críticas assim no meio do filme, que é bem legal também, mas assim, assistam a Freira, cara. A Freira é um filme, assim... Que vai te dar arrepio na espinha, do dedinho do pé, até o último fio de cabelo. Então... <risos>
1: <risos> se você tem coragem...
0: <risos> se você tem coragem, <risos> eu te desafio a assistir a Freira. É muito bom. Assim, tem muito efeito de jump scare. Isso tem, sabe? Uhum. É aquela fórmulazinha básica de filme de terror, Né? O som alto pra te assustar e o jumpscare e o zoom rápido da câmera, essas coisas assim, sabe?
1: Música.
0: Mas dá que dá medo, porque tu se assusta muito com muita uhum. facilidade, ainda mais com jumpscare. Mas, cara, dá, dá, dá pra tu, tu. Se tu quer sentir um medinho, vai na freira que dá medinho. Dá o medinho, entendeu? <risos> Da... Não, oh, Ainda mais que a, caracteriza... a caracterização da freira tá arrepiante nesse filme, entendeu? Tá aquela coisa... Eu tô toda arrepiada só de falar. Ai, gente, eu,
1: eu confesso que eu não, não tenho. Não, não vai. Inclusive, <risos> a gente tava falando de Annabelle. Uma coisa que eu não gosto é bonecos em filme de terror. E por muito tempo... Assim, eu tinha muito medo do Chuck. Tipo, muito, muito
0: medo do Chuck. Eu não, eu não assisto Chuck nem amarrada, tá? Aí, esses dias, eu resolvi dar
1: uma chance pra Chuck. Ela assisti acho que um e o dois. E não é, não é tão assustador quanto eu me lembrava. Porque eu lembro que, quando eu era pequena, passava muito no SBT. E sempre tinha propaganda. E eu sempre me cagava de medo só na propaganda. <risos> Juro. E aí, cara, é, esses, dias eu dei um, esses dias eu dei uma, uma chance pro Chuck. Não, não é tão medonho, assim, quanto eu achava que ia ser. E tem umas coisas que é bem engraçado assim. Isso é meio pastelão, assim, sabe? É. Principalmente... É, a noiva de Chuck, o filho de Chuck, essas coisas já entregaram e falaram assim, não, a gente não é mais tão terror, a gente já é mais <risos> comedião mesmo, mas assim, eu fiquei por muito tempo com medo, tanto que eu não conseguia ter bonecos no meu quarto, se eu dormisse eu tirava todas as bonecas, nunca deixei nenhuma boneca no meu quarto, nada. Tanto por causa de Chuck, quanto por causa de Toy Story. <risos> Ela tinha medo de Toy Story. Tipo assim, não é medo, mas tipo assim, mano, os brinquedos iam começar a andar, quando eu estivesse dormindo, Deus me livre, eu tirava tudo do meu quarto. Se quiser andar, anda lá embaixo, <risos> anda na sala, na cozinha, no meu quarto não, morria de medo. Até hoje eu não gosto de boneca, meu irmão.
0: Então, eu não assisto, eu, eu não assisto filmes de boneca também. Eu nunca, eu, na verdade, eu nunca fui muito fã de boneca, pra não dizer que eu não tive boneca. Eu tive uma boneca que a cabeça dela era de boneca sol essa era de pano, tá ligado? Então assim, eu tinha ursinho de pelúcia, adorava meus ursinhos de pelúcia, boneca eu não tinha. Não era uma coisa assim que me agradava.
1: eu é, tinha bastante ursinho de pelúcia também. Mas nem ursinho de pelúcia eu deixava dormir me olhando. Eu socava tudo no armário, ou tirava do pra quarto.
0: Não dizer, pra, pra eu não dizer que eu não tinha um boneco... Eu tinha um boneco e desse eu não tinha medo. E como eu não tinha medo daquilo, até hoje eu não sei. Eu tinha um fofão. Mano, e tipo assim, era o um horror dos anos 90.
1: Eu tinha um fofão. Falaram que tinha tipo uma faca dentro do fofão. <risos> você você <risos> lembra Eu lembro tour? disso. Que tinha, tipo, sei lá, se você arrancasse a cabeça do fofão, ia sair uma faca que usava pra matar criança. Tipo, era um rolê muito... Aleatório, tá ligado?
0: Era umas bizarrice dessas. Era umas bizarrice dessas. Anos dessa. 90, né, amores? Mas eu tinha um fofão e eu não tinha medo do fofão. Ai, o fofão acho estranho.
1: Aliás, tem alguns palhaços que eu não gosto. Eu não consigo ficar encarando muito tempo, não. Não gosto também, mas...
0: Eu não gosto
1: de palhaço. E palhaço, fofão, essas coisas, eu acho meio estranho. Ronald McDonald, meu Deus do céu, é... era bizarro.
0: Tá. Então, já que a gente entra no, no, no assunto do palhaço, deixa, deixa eu falar do meu segundo filme, então. Fala, eu falo meu por último. Que é It A Coisa.
1: Também nunca assisti porque... Assim, não porque eu tenho medo, mas é porque eu queria alguém pra assistir comigo.
0: Assim, ah, eu assisti It A Coisa por obrigação, tá? Na época que lançou It, eu trabalhava no shopping. E o Hernan foi lá no shopping, com os amigos dele, pra assistir It A Coisa. E o filme começava... um Cerca de 5 minutos antes de eu sair do meu horário. Meu horário tava terminando e o filme tava começando. E daí eu tinha a opção de entrar na sala de cinema. Junto com o Hernan e os amigos dele assistir It. Eu tinha a opção de ficar lá fora durante 2 horas e meia. Esperando o Hernan zanzando pelo shopping. Eu assisti, eu entrei na sala de cinema pra assistir It. A gente, vez. como
1: é que foi essa experiência? Conta pra gente.
0: Amiga, eu quase morri. <risos> Eu quase morri, entendeu? Eu quase morri. Nossa, gente. Porque assim, a primeira parte
1: do filme eu perdi. Mas co conta pro pessoal mais ou menos o que é o Itchia Coisa, pra quem não sabe. Pra quem tava numa pra bolha. Pra quem
0: tava numa bolha. A gente se passa nos anos 80, eu acho. Mais ou menos por ali. E a história começa com um menininho de cerca de 8, 9 anos. Esse menininho desaparece e começa a aparecer e começa a ter vários desaparecimentos na cidade então um dos irmãos do menininho com um grupo de amigos eles começam a tentar encontrar o menininho, tentar saber o que aconteceu e daí eles começam a ver esse palhaço rondando eles várias e várias vezes, várias e várias vezes e, no fim das contas esse palhaço é um demônio ou sei lá o que que come as crianças, literalmente Ave Maria É bizarro A primeira parte do filme eu perdi, tá? Porque a primeira parte do filme, porque assim Enquanto eles entravam na sala de cinema O ano deixou o ingresso comigo, né? E eles foram lá pro cinema E daí eu tinha que sair ainda Bater meu ponto, trocar de Tirar o uniforme do, da loja e tal
1: Ai, a gente, né? Sofrida, trabalhando em shopping Misericórdia A gente sofrida,
0: né? Graças a Deus me libertei Aí até eu o daí Eu já tinha perdido ali a primeira parte do filme e graças a Deus que eu perdi essa parte, porque o Warner só me contou depois, o, o It lá arranca na boca o braço do menino, então assim... Ai, que horror. Ainda bem que eu não vi. É,
1: é, é aquela cena que não ia te fazer dormir à noite, sabe? Sim, exatamente. Porque todo filme de terror, por mais macabro que seja, por mais medonho que seja, sempre tem uma cena, uma cena. Você pode assistir o filme 10 horas da manhã, assistir trocentas outras coisas. Você vai deitar para dormir, você vai lembrar daquela cena. Aquela cena vai ficar na sua mente.
0: Tem uma cena que eu berrei dentro do cinema, mas eu berrei muito assistindo o It. Que é uma cena que eles estão dentro de uma garagem de um deles. Que Eles são um grupinho de 5 ou 6 eles estão dentro da garagem de um deles. E eles estão vendo uma fita de vídeo. Porque eles começam a ver um padrão nos desaparecimentos. Porque a cada 30 anos, uhum. eu sei lá como, tem esses desaparecimentos. E eles estão vendo um. É tipo um vídeo meio antigo, assim, dos anos 60 ou 50, um negócio assim. E cara, esse palhaço sai de dentro da tela. Misericórdia, é tipo a Samara. <risos> Mas eles te dão um susto. Essa cena eu berrei. Essa cena foi assim de matar. Entendeu? Essa cena, eu, eu perdi a primeira parte dele arrancando o braço do menino, mas essa cena. <risos> eu estou imaginando essa <risos> né? Não, eu berrei. Tipo... Eu berrei. Legal. tá? Não foi só um berrinho, eu berrei. <risos> Porque eu me assustei muito. Não,
1: e eu o It, a coisa, eu queria muito assistir o filme, mas eu não tive coragem até hoje. E eu queria muito ler o livro. Pra ver se é menos assustador que o filme. Só que o livro é gigantesco. É muito o, grande. O livro
0: é um trambolho. É, tu carregar um livro e tu carregar um vadimé com... É a mesma coisa, entendeu? E um outro livro e um outro filme também do Stephen King.
1: Que eu sou, tipo assim... Quero muito assistir, mas... Sou cagona. Não queria assistir sozinha. É o Iluminado. Eu não tenho
0: vontade de assistir esse filme. Pra mim, passa
1: longe. Eu queria muito assistir esse filme. Parece ser muito legal, assim, sabe? De E parece ser uma vibe mais... Igual eu gosto, assim, de psicopata. Não parece ter um... Nada sobrenatural, eu acho. Eu acho. Eu acho que é mais psicopata. Amiga, nada é nada
0: sobrenatural? E as gêmeas loucas lá? E aquele monte de sangue correndo por todos os corredores? Então,
1: mas... Pelo que eu já vi, assim, de pessoas falando, parece que... Eu não sei se é da cabeça do cara, eu não sei. Eu queria muito assistir pra entender o rolê de, de, de O Iluminado, mas eu sou muito cagona pra assistir sozinha. Eu não queria assistir sozinha.
0: Eu não vou assistir sozinha, eu não vou assistir esse filme, não. O Arnaldo já quis que eu assistisse, eu ia não. Cara, não. O Iluminado eu até encararia. Agora, um que eu não encaro de
1: jeito nenhum é o Exorcismo. Nenhum deles.
0: Cara, não. 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 Eu não assisto um filme do Exorcista. Nem com Reza Braba, eu não assisto o um filme do Exorcista, não adianta. Você pode me oferecer um milhão de dólares, eu não assisto, <risos> eu tenho muito Ainda muito. mais aquele primeiro Exorcista, de lá, lá de 1961, lá com a bolinha, que, que as coisas aconteciam, né, do set. É,
1: cara, é bizarro, um monte de gente daquele filme morreu, credo, não assisto esse filme não, não, Deus que me livre, <risos> tô de boa... Agora, o meu segundo filme que eu vou indicar pra vocês, nessa vibe slasher que eu estou, eu vou indicar pra vocês Halloween, porque é um filme antigo, mas acabou de sair um filme novinho no cinema, tá passando no cinema nessa semana, é, se você estiver ouvindo isso em outubro ainda, quando esse episódio estiver sendo lançado, acabou de sair no cinema o um filme de Halloween Kills, que é o, o último que lançou. Tem trocentos filmes tem. de Halloween, tem muito filme de Halloween, mas eu assisti o de 1978, que é o primeiro, o de 2018 e de 2021, que vai contar a história do Michael Myers com a Laurie Strode, que é a história, vamos dizer assim, canônica. Os outros filmes, é, muitos fãs não consideram canônicos. É, eu nunca
0: assisti nenhum Halloween, porque essa vibe de gore e sangue e essa não é pra mim. Ai, amiga, é tão legal.
1: <risos> Como descobrir um psicopata.
0: <risos> Mas Halloween também é bem legal.
1: Vai con é, conta assim, a história do Michael Myers. Começa com ele criança. E ele criança, ele acaba assassinando já, acho que o padrasto. Alguma coisa assim. É, não lembro direito, faz tempo que eu assisti esse filme, gente. Preciso reassistir ele pra assistir o de 2021. E aí, é, ele é internado né, como criança ele é internado e tals, e a mãe dele fica, tipo, super triste, porque ele, o filho dela é um psicopata desde pequeno, e ele, ele para de falar, assim, ele, ele, ele não fala, inclusive o filme inteiro, Michael Myers, não tem fala, isso que é, tipo, acho que é o mais arrepiante, assim, ele é ele é só uma forma. Exato. Ele, ele a câmera só vai acompanhando ele, assim, sabe? E é é meio, meio bizarro quando você está assistindo o filme. E aí, depois que passa muito tempo, é, ele. Acho que ele acaba saindo do sanatório, que ele está internado. Acho que acontece um acidente e ele acaba fugindo. E vai pra casa dele pra casa que ele foi criado quando ele era pequeno. Nisso. É. Na outra parte do filme a gente vê a Laura Strode, que tá cuidando de um, de um menininho e ela tem que deixar a chave da casa pro pai dela pegar mais tarde, alguma coisa assim. E ela deixa a chave da casa e o Michael Myers vê ela. E ele simplesmente encana com ela e começa a perseguir ela. <risos> é isso, entendeu? E aí vai rolando as mortes. É, ele é psicopatão assim, entendeu? Muito! E aí ele encarna com ela e quer porque quer matar ela, não tem um porquê, ele só quer matar ela porque ele é louco, <risos> isso que é o legal, entendeu? <risos> e aí vai rolando as mortes e tal, e... e é bem legal assistir o de 2018, porque ela tá, tipo, muito beré, sabe? Tipo, ela já tá calejada e ela faz uma casa toda preparada para o é bem legal, assim. E eu tô louca pra assistir o de 2021. Inclusive, a atriz que faz a Laura Strode é a mesma atriz que faz Sexta-feira Muito Louca. Ela é a mãe da Lindsay Lohan, no Sexta-feira Muito Louca. Eu esqueci o nome da, da atriz. E é bem legal, assim. E eu acho que eu gosto desse vilão porque ele é um vilão que... Ele não tem fala. Ele não tem fala nem, em nenhum dos filmes, assim. Ele é só uma forma. E ele te dá medo. <risos> Do jeito que o filme é... Cara, a trilha sonora de Halloween aquele é sensacional é tipo é muito marcante é tipo o quando o Jason vai matar e faz o sabe é muito marcante é é, marcante.
0: é, é aquela coisa né sexta-feira 13 também não é para mim porque sim cara o Jason é um personagem muito bizarro também porque também é outro personagem que não tem fala ele simplesmente é aquilo aquela máscara de rock Horroroso, e ele sai matando todo mundo agora um que também
1: me dá muito medo e que eu, e eu ainda não tive coragem de assistir assim que é dessa galeria de vilões icônicos, é o Fred Krueger, porque eu acho também que o filme dele é uma coisa muito louca, Sim. porque ele não é um psicopata tipo, não tem uma forma ali não. real pra você sei lá, lutar contra aquela forma cara, ele tá no teu sonho ele tá no teu sonho, <risos> eu acho isso muito bizarro, eu acho que é muito bizarro Ele tá isso. ali
0: impregnado no teu cérebro e tu simplesmente não tem como reagir, entendeu? Tipo. Não tem,
1: eu acho que ele também me dá muito medo e é um dos vilões icônicos, assim, também, que, nossa, que... É, é marcante, assim, você falou de filme de terror ah. de clássico, de slasher, eu acho que são esses que a gente lembra. Tipo, Halloween, Jason e Fred, Mer e Fred Mercury. <risos> Fred Mercury, gente. Tá lá cantando Queen matando pessoas. <risos> o Fred Krueger.
0: Assim, uhum. é. O meu problema é com esse tipo de filme agora, assim, tipo. você 13, Massacre da Serra Elétrica, Halloween. É o fato de que. É uma pessoa fazendo isso com outra pessoa.
1: Exatamente. Não é isso é... que eu
0: gosto. Não, não é. Não. <risos> não. Porque assim, ó. Se for, se for uma entidade, entendeu? É mais compreensível, entendeu? Uma entidade do mal. Tipo a freira. Tipo invocação do mal. Tipo, é mais é, aceitável. Que as pessoas sofram porque são entidades malignas. Mas, tipo, é uma pessoa é um ser humano fazendo mal a outro ser humano. E isso me deixa muito mal. Eu gosto disso. <risos> Temos Nossa, uma psicopata Camila.
1: aqui, talvez.
0: Temos uma psicopata. Eu acho que eu vou desistir de conhecer a Camila pessoalmente <risos> depois desse podcast. Não, é sério. É porque assim. É... Eu
1: tenho muito medo de espírito, essas coisas.
0: Eu tenho mais medo de gente.
1: Quando é uma pessoa, é explicável. Tipo, é tangível. Aquela pessoa tá ali fazendo mal porque ela é psicopata, porque ela é louca, porque ela é sádica. Porque... Entendeu? Tem uma explicação pra aquilo. É tangível. Eu consigo ver que tem um assassino ali e que ele tá fazendo aquilo porque ele tem um porquê, porque ele é louco. Não, não, não. Agora, quando é uma entidade. Gente, eu não consigo ver. Eu não sei o porquê. E tipo assim, ela tá, a entidade tá fazendo mal e eu não tenho nada a ver com o rolê. Eu só tô naquela casa porque eu resolvi ir pra aquela casa passar as férias. E a entidade resolveu encarnar comigo, entendeu?
0: Por nada, é. por nada. Só que ainda assim, eu prefiro as entidades. Ai, não, acho que eu prefiro as psicopatinhas mesmo. Não, eu prefiro as entidades, porque
1: olha... Eu acho que é... é... Eu sou tinha psicopatas. Inclusive, estou viciadinha, viciadinha em true crime. <risos> é sobre isso.
0: É sobre isso. Eu adoro um psicopata, gente. Cuidado com a Camila.
1: Gente, olha, sei várias histórias.
0: Não cheguem perto. É minha amiga, mas não cheguem perto. Pois é, tomem cuidado, galera. <risos> uhum.
1: Agora ah. eu vou indicar a minha primeira série. Pra vocês que gostam mais de série do que de filme. É uma série que, se eu não me engano, saiu esse ano pela Prime Video. Amazon Prime Video. E é um original deles. E se chama Cruel Summer. Ela não é tão de terror assim. Ela é mais um terror psicológico, vamos assim dizer. Talvez. Cruel Summer vai contar a história basicamente de duas meninas. Da Kate e da Janet. E aí, a história, ela se passa em três linhas temporais diferentes. 1993, 1994 e 1995. Só que você não fica perdido, porque a série, através da fotografia da série, ela deixa bem claro em que época você tá. Em 1993, a fotografia é bem alegre, bem vibrante. Em 1994 é mais ou menos, em 1995 é muito escuro, muito escuro mesmo. E, inclusive, até achei escuro demais às vezes, <risos> eu tinha que até aumentar o brilho do celular, mas você vai vendo essas três linhas do tempo e tudo vai fazendo sentido conforme você vai vendo. Então, a história começa é, contando da Janet, que era uma adolescente na época e ela tinha o sonho de ser popularzinha, assim, ela era meio nerdzinha, totalmente nerdzinha, e ela tem o sonho de ser popularzinha. E no primeiro episódio, a gente vê que a Janet, a gente começa em 93, a gente vê que a Janet conseguiu ficar popularzinha em 94, e em 95 ela tá sendo acusada de algo, e toda a cidade odeia ela, e é algo que envolve a Kate. E a Kate é a popularzinha da escola. Ela é a que todo mundo gostava, é popular, bonita, tudo que a Janet sonhava em ser. E aí a narrativa vai contando a história das duas, intercalando episódios entre a visão da Kate, entre a visão da Janet, e tem horas que você fica, caraca, a Janet tá sendo é, acusada injustamente. Não! Essa Kate? Hum, olha essa Kate. Aí corta pro <risos> próximo episódio com a, com a visão da Kate você fica putz, coitada da Kate. A Janet, né? Ai, essa Janet. Oh, então você fica... Eu não vou contar o que aconteceu entre elas nem o motivo de uma estar tá sendo acusada porque vai estragar a primícia da série e eu acho legal você ir assistindo e vendo o que aconteceu entre elas, o que aconteceu ali. Mas o final, menina, o final é, tipo assim, surpreendente.
0: Acabou a série, eu fiquei meia hora Eita. assim, ó. Que ah, meu Deus do céu, não acredito. É, parece ser bom, amiga, eu vou sentar pra
1: ver. E é muito bom. Eu assisti, assim, numa tarde, porque é tão viciante que você vai assistindo um atrás do outro. Você fica, cara, eu preciso saber o que vai acontecer agora, eu preciso saber a visão da outra, eu preciso... É muito boa, é muito, muito boa, é muito bem construída, eu acho que eu não tenho nada ruim pra falar dessa série, de verdade, eu achei uma série muito boa, é, vale muito a pena, e eu espero que vocês gostem, porque eu acho que é uma das melhores séries que eu assisti esse ano.
0: Pode deixar que eu vou... Vamos ver se eu vou esse final de semana aproveitar Halloween. Nossa, assiste Cornan, vocês vão gostar. E vou, vou assistir Crips Summer.
1: Não, não tem nada de slasher, assim. Eu tô toda tô, tô indicando assim no slasher. Não tem nada no slasher. É mais mistério mesmo. É... E eu falo que tem um terror psicológico que acontece uma coisa aí com uma das duas. Que eu não vou falar o que é. Mas acontece uma coisa meio pesadinha com uma das duas. Então... É um terrorzinho meio psicológico, assim. E qual que é a sua série que você vai indicar?
0: Então, essa série eu ainda não terminei, mas eu já assisti um pouquinho dela, que é Lovecraft Country. Gente, eu nunca tinha ouvido falar dessa série. A Giza aqui me falou hoje. Eu vou procurar. Ó, a, a, a série, ela começa com o Atticus. Ele é o principal e ele é afro-americano. E ele sai com uma amiga dele, Letitia. E o tio George pelos Estados Unidos, a procura do pai, que desapareceu. E essa série ela se passa em 1950, na década de 50, nos Estados Unidos, é... que é aquela época muito segregacionista, uhum. né? Aquela época bem pesada bem em pesadinha. relação a negros e brancos, né? Sim. É... De... É... Nos Estados Unidos foi uma... uma des... acho que foi a pior época para negros nos Estados Unidos, foi a época segregacionistas. Se passa aí com, com eles a procura do pai do Áticos que tá desaparecido. Só que Lovecraft Country, como o nome já diz, e se você conhece HP Lovecraft, ele se baseia muito nos monstros de HP Lovecraft. Uhum. Então, além de eles terem que lidar com a segregação racial, eles têm que lidar com o giz do cujo dos monstros. Caraca, ah, mano. porque tem muito monstro. Não Já não do basta caminho. segregação. Já não basta segregação, eles têm que lidar com os monstros. Vamos lidar com os monstros. Vocês que lutem, então, literalmente. Vocês que lutem. Então, assim, eu ainda não terminei, eu quero muito terminar, mas, tipo. Tem, tem, tem um personagem que a hora que, que tu fica do céu, como assim ele morreu? Pera, não! É, 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 um, é, é muito legal e tipo assim, pra quem gosta de HP Lovecraft, de Edgar Allan Poe, que gosta dessa vibe mais, né? É, ficção científica de terror, é muito legal. É muito legal mesmo.
1: Eu vou procurar pra assistir. Você falou que tem aonde mesmo? No, tem no HBO Max. Ah, eu vou, vou pegar pra assistir, sim. Eu fiquei bem interessada achei E eu tô com falta de série, sabe? É que, tipo
0: assim, além de lidarem com a segregação, porque eles são afro-americanos, eles têm que lidar com monstros. Bem legal, entendeu? Então, assim... Uhum. É... A série não é baseada nos contos de H.P. Lovecraft. Quem conhece H.P. Lovecraft sabe que H.P. Lovecraft é um dos grandes autores de contos de terror é... de... Do... do século XIX. Mas ele se baseia em um livro que se chama Lovecraft Count, de Matt Rolf, e esse livro, o Matt, ele faz exatamente isso, ele pega uns monstros do universo do HP Lovecraft e joga no meio da gente, entendeu? Entendi. Com, Com essas histórias mais comuns, digamos assim. É bem interessante, é bem legal de se assistir. Ah, eu
1: fiquei bem curiosa. Eu vou até salvar aqui. Já entrei no meu. A <risos> gente viu o Max pra salvar. <risos> pra assistir, porque eu tô com um pouquinho de falta de série, assim. Não sei se é eu que tô meio bodeada com série ultimamente, mas não sei. Tipo, eu peguei umas e larguei, assim. Tipo, aquela Casa de Papel, por exemplo, é uma... eu comecei a assistir o... a temporada nova e larguei, porque, ai, preguiça, sabe? Uhum. Eu tô meio assim com preguiça de série <risos> Por incrível que pareça Por incrível que por pareça, que meu pareça. Meu gente.
0: É, tanto que eu tô, tô Eu também tô nessa vibe meio assim de série Tanto que eu tô assistindo Grey's Anatomy de início Cara, Grey's
1: Anatomy, eu não terminei A, a temporada do Covid Porque tava me Cara, tava me... Ah, pelo amor de Deus, Camila Amiga. Tava me fazendo muito mal, assim, eu chorava todos os episódios, não tinha um episódio que eu não chorava.
0: Eu chorei todos os episódios, eu chorei todos os episódios. Não tem um episódio que eu não chore. Sem exceção, eu chorei todos os episódios. E eu falei, não,
1: eu, não, vou dar um tempo, calma, depois a gente volta, porque não tava dando. Não tava dando mesmo.
0: Não, foi, foi uma temporada bem pesada. Bem pesada. Mas enfim, a minha próxima série que eu vou indicar
1: pra vocês do nada, né? Spiders. Então, vamos voltar pro roteiro. A próxima série que eu tenho pra indicar pra vocês é uma série novíssima em folha, acabou de estrear <risos> e também... É... <risos> o quê? O <risos> é que você tá aí? Novíssima em folha acabou de estrear. <risos> Eu sou redundante sim, tá, querido ouvinte. Eu sou
0: redundante. Não, não é porque sim. <risos> eu sei que a série é nova, mas é que os filmes são tão antigos que tipo os filmes são muito Esse nome é tão antigos. batido.
1: É, enfim, mas eles resolveram fazer uma série. E a série é inspirada nos filmes. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Que meu Deus, que título grande. <risos> <risos> Que título enorme, tanto dos filmes quanto ah, da série. Mas... Enfim, é uma série que acabou de estrear, baseada nos filmes de Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado. <risos> e ela é original também da Amazon Prime. Ou oh, a Amazon podia estar patrocinando esse podcast hoje, né? Já indiquei dois. Poxa, a Amazon patrocinou nós. E aí, Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado. <risos> É muito grande, eu vou aqui toda vez que eu falar esse nome. É, vai contar a história de um grupo de amigos que acaba é, atropelando uma pessoa. Isso não, não é spoiler, tá, gente? Porque é Isso a mesma premissa do filme. É, é a mesma primícia do filme. Igualzinho. Acabam atropelando uma pessoa e... Com medo do que podia acontecer, porque eles tinham acabado de sair de uma festa, então eles estavam meio altinhos, drogados, enfim. Com medo do que poderia acontecer, eles pegam o corpo dessa pessoa e acabam deixando numa caverna, que a maré ia subindo e no final ia levar o corpo, né? E eles deixam nessa caverna e prometem nunca contar isso pra ninguém. E eles vão embora porque... Cada um ia para uma faculdade diferente. E um ano depois, nas férias, eles voltam para a cidade, que aconteceu tudo, e eles começam a receber ameaças, falando que eu sei o que vocês fizeram no verão passado. <risos> e, essas, e aí todos eles começam a receber ameaças, e começa todo aquele negócio de filme de terror, que, filme ou série de terror, que o assassino acaba indo atrás deles, Pra cobrar o que eles fizeram no verão passado. E aí, eu, assim, a série, ela, a Amazon resolveu lançar essa série semanalmente. Ela liberou quatro episódios no começo, e agora o resto da série vai ser é, lançado semanalmente. Vou falar, fazer um breve assim, relato do, dos quatro que eu assisti. Que eu, inclusive, até comentei no Twitter quando eu tava assistindo. Se você não me segue, segue lá. É Kami Underline Rainha. Comento de série, de programa de TV. A gente bate um papo. Adoro reality show. É, siga a
0: Kami, tá? Porque ela é muito mais ativa do que eu.
1: Eu sou muito ativa no Twitter. Adoro conversar. E é... Tanto que eu tenho um podcast, né, gente? É, então. Enfim, é... Assim, é uma série legal de se assistir. Né? Mas... Em certos momentos, você tem que ter uma suspensão da sua descrença. Que é umas coisas que acontece e fala, tipo,
0: como assim, gente? Como <risos> assim? É aquelas coisas que acontecem que, tipo, cara, não, tá errado! Você fica, oi, como assim?
1: Não, não, não tô entendendo. É, por exemplo, eles estão dirigindo, antes de acontecer o acidente, eles estão lá dirigindo e tals. E, tipo, a menina não, não tá distraída. Ela tá olhando a estrada e do nada ela bate em alguma coisa. Tipo, não tinha como ser uma pessoa. Ela teria visto a pessoa, o sabe? Tipo, foi muito nada. Tanto que ela bate e ela tá prestando atenção, ela fala... Nossa, gente, o que, que foi isso? Aí o menino que tá do lado fala... Ah, deve ter sido um bode. Do nada. Deve ter sido um bode. E aí eles saem e, tipo, tem uma pessoa no, no acostamento, assim. E aí, não sei, essa, eu achei meio... É, assim, eu achei que podia ter sido um pouquinho melhor essa cena. Poderia. Ela podia estar tá distraída, não sei. Eu achei que podia ter sido um pouquinho melhor. Fora outros, outras coisas, assim, que eu, eu... Não quero dar muito spoiler pra vocês, mas, tipo assim, eles deixam o corpo na caverna e ninguém acha esse corpo. Ninguém nunca achou esse corpo na caverna. <risos> tipo, o corpo tá lá. A pessoa sumiu. E ninguém. <risos> e
0: ninguém nunca
1: achou o corpo tipo, na caverna. Assim, tipo, dane-se, dane-se. Eu
0: acho né, que gente? você tá incentivando eles é... a não assistirem a série, amiga.
1: Não, não, assistam, <risos> porque assim, é legal. É legal, mas assistam sabendo que vai ter esses probleminhas, assim, é que. Vai ter, vai ter esses probleminhas. Mas é legal, porque a série te envolve. Eu consegui assistir quatro. É, os quatro capítulos, assim, um atrás do outro, porque eu queria saber o que, o que ia acontecer. Eu queria saber o que, que tava rolando. Ah, porque tá. quando começa, você fica meio perdido, assim. Você fica, gente, o que, que tá acontecendo aqui? Que, quem que é essa pessoa? Ué, mas. Quem que é essa? Que você fica um pouco perdido. E aí você vai, vai entendendo, conforme os capítulos vão passando, você vai entendendo ali o que aconteceu naquela noite. E, e as coisas vão se desenrolando. Então é bem legal. É, as mortes, gente, cada morte que eu fiquei passada, assim, passada. Tá bem legal as mortes, mas eu senti falta ainda de ver é, o assassino, assim com uma máscara ou com alguma coisa porque ele não aparece ele só aparece por mensagem então tudo que ele faz é mandando mensagem para o grupo de amigos é tudo que ele faz é mandando mensagem pro grupo de amigos e ameaçando então tipo tem vídeos tem tem um cara que morre que ele manda o um vídeo do cara morrendo <risos> bem foda assim e aí é isso a, a série vale a pena se eu vou lembrar de assistir semanalmente... Não sei. Não sei. Não sei se foi a melhor escolha da Amazon. Eu acho que seria legal ter liberado tudo de uma vez. Porque a curiosidade ali ia me fazer assistir a série inteira. Porque eu sou uma pessoa curiosa. Eu ia querer saber quem tava ali no rolê. Agora, se eu vou lembrar de assistir toda semana, aí eu já não sei. Mas vale muito a pena se você gosta de série assim, tipo screen... É, é, série mais gorzinha assim, meio adolescente vale a pena assistir sim tem uma vibe também meio Pretty Little Liars sabe que o assassino uh -huh. manda mensagem <risos> eu lembrei muito de Pretty Little Liars
0: mas assim, vale a pena vale a pena, é legalzinho é aquela coisa, talvez a Amazon acertou em fazer uma vez por semana ou foi um no pé então... é, não sabemos, vamos ver não sabemos Vamos ver. Eu acho que talvez
1: eles, eles quiseram um por semana pro pessoal ficar teorizando em Pode cima. Ser. De quem é o assassino, do que tá acontecendo. Uhum. Mas ao mesmo tempo, não sei não se não vai perder visualização, não sei. Eu, eu, por exemplo, eu esqueço de assistir quando é por semana, assim. Pois é. Às vezes eu esqueço. Aí quando vai assistir já saiu mais três episódios. É. Eu acho que eu, eu vou esperar terminar e assistir tudo quando tiver terminado, terminado assistindo tudo. <risos> eu sou essa pessoa, gente, tô muito curiosa. Não vale não... mais a pena. É, e aí quando você assiste tudo de uma vez, você não vê as cagadas da série. É,
0: também tem essa. Você tá no hype,
1: você só vai assistindo, entendeu?
0: Também tem essa, que não vê as cagadas da série. E a sua série, amiga? A sua segunda série? A minha segunda série é uma série novíssima. Muito nova. Assim, lançou <risos> ontem, em 2004. Que a gente nem <risos> nunca falou aqui, hein? Nunca falamos. Não, imagina! Será que a gente gosta? Gente, se você viveu numa bolha nos últimos 15 anos da sua vida e você não sabe o que é Supernatural. Carry on way you so well. <risos> assim, eu não, eu não tenho nem muito o que falar, entendeu? Porque se você não sabe o que é Supernatural e você viveu numa bolha nos últimos 15 anos, 15 não, né, 17, é 2004, 17 anos, nos últimos 17 anos, é, cara, eu não sei o que dizer pra ti, infelizmente, mas assim, minha série favorita da vida, tá, apesar de Supernatural, eu não sei exatamente de terror, de terror, é aquela coisa, né, eu prefiro espíritos do que humanos, então... A Camila prefere os humanos psicopatas, <risos> eu prefiro os espíritos.
1: Mas olha, Supernatural me fez gostar um pouquinho desse de negócio, assim. Porque eu amava Supernatural, <risos> amo Supernatural. <risos> e as primeiras temporadas, elas são meio assustadorazinhas.
0: Sim, não, até a terceira, terceira temporada ali é bem terror mesmo. Até porque, tipo, coisa, uma, era um monstro por episódio, né? Uhum, era aquela coisa, era um monstro por episódio. Era tão Era então, tão legal. tipo... Meu, era muito bom. Saudades de assistir a Supernatural. Vontade de ver tudo de novo. Cara, eu acho que eu vou reassistir. <risos> eu vou reassistir Supernet. Supernatural. Eu... Aquelas temporadas assim, a 7, a 8, a gente finge que não existiu. Se você não quer
1: assistir tudo, a todas as, as temporadas,
0: assiste
1: da primeira quinta. São as melhores e eu acho que, tipo, é... É fechado, se você não quiser assistir o resto, tudo, tudo bem, certo. você assistiu da primeira quinta, finge que aquele foi final e tudo certo.
0: E... Tá, tá tudo redondinho,
1: Sim. fechadinho, e é isso, porque na, na realidade era pra ser era isso. Era pra ser isso, mas, pra ser mas, só daí... Da primeira quinta.
0: mas daí eu, o olhinho brilhou, né, o dinheiro tava entrando. Ah, vamos fazer mais uma, vamos fazer mais uma, vamos fazer mais uma. Aí virou 15 que eu não ligo. temporadas, entendeu? Era pra ser cinco. tem 10 a mais.
1: E se você assistir Supernatural e não se apaixonar pelo, pela história ali, pelos irmãos Nossa, mesmo...
0: você tipo, tá assistindo muito pelo errado. Senna, pelo Senna e pelo Dean. Cara, não tem como. Você vai gostar muito. Você vai se apegar aos dois. Você tá assistindo muito errado se você não se apega nos dois, entendeu? Não tem jeito. Inclusive, até hoje, eu não sei se eu gostei ou se odiei o final de
1: Supernatural. Ô, oh, amiga, outro episódio que a gente pode fazer aqui são finais duvidosos de série. Boa ideia. Já tem umas... Já tem umas três ali que eu, eu já a gente já pode discutir. <risos> Vamos discutir. Eu acho que vale a pena um episódio. Finais duvidosos de série. Eu acho que vale muito a pena.
0: Vale a pena esse episódio.
1: Eu acho que vale a pena sim. Vou até escrever aqui pra gente não esquecer.
0: Mas então, né? Se você não viveu uma bolha nos últimos 15 anos, você conhece Supernatural. E não teria como falar de Halloween sem falar de Supernatural, né? É, um, é uma das séries icônicas de... De terror, vamos dizer assim. Tudo bem que ela deixa de ser terror depois daquela temporada? Sim. Tem deixa. Isso. Mas a gente... A gente ainda considera, porque tem cinco que são de terror, então a gente considera. Sim, e é muito legal. É divertido. É divertido. Aquele episódio da Bloody Mary, eu me cago de
1: medo até hoje, entendeu? O do palhaço. Misericórdia que o Sam tem medo também. O
0: do palhaço, meu Deus do céu, o do palhaço. Eu, eu odeio aquele episódio muito de medo. Eu, eu, eu fico que nem o Sam naquele episódio.
1: Agora, um episódio que eu amo, eu não lembro se faz parte ali da primeira quinta temporada. Eu vou ficar devendo essa. Mas é um que eles pegam uma pata de coelho e eles têm sorte em tudo. Ai! Então tipo assim, o Jim fala: "É da quarta temporada Batman. desse
0: episódio, eu acho. É muito bom esse episódio. Eu amo. Esse episódio da pata de da pata de coelho é demais. É muito bom esse episódio. Eu me
1: cago de rir sempre. Então aproveita que você tá falando aí de Supernatural, indica um livro, porque a gente é assim, a gente dá todas as indicações para tudo que é possível. Para filme e série, a gente vai indicar um livro também, caso você não seja do rolê do filme e da série, seja do rolê do livro. O teu entretenimento
0: aqui é completo. É, dá o um guia completo aqui para todo mundo, entendeu? Indica aí, amiga. Entendeu? O teu entretenimento é completo. E para o teu entretenimento completo... Eu li um conto de Edgar Allan Poe para vocês, que é o Gato Preto. É um dos meus contos do Edgar Allan Poe favoritos. É, eu não sou muito de ler é, livros de terror, eu não gosto muito. Mas eu adoro os contos de Edgar Allan Poe. É, a primeira vez que eu li um conto de Edgar Allan Poe, eu tava na escola. E eu li... Cara, era um livrinho bem fininho. Tinha uns três ou quatro contos do Edgar. E o conto que mais me marcou foi o conto do Retratoval E cara, eu li esse conto do Retratoval e daí eu devolvi o livro. Aí alguns anos depois eu tava lembrando disso, meu. Tinha uma história que eu li e daí eu não lembrava, não lembrava o nome do autor. Sabe como quando tipo a tua memória lembra da história e tudo mais, mas não lembrava do nome, não lembrava o nome do autor? Isso me, deu, isso me deixou agoniada. Aí eu comecei a pesquisar. Comecei a pesquisar e eu... Ah, o é de Allan Poe, o eu fui ler. Aí eu fui ler o, 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 o conto de novo, sabe? Aí eu me apaixonei por Edgar Allan Poe de vez. Eu tenho dois livros de contos do de, Edgar de Allan Poe. Um, de, um deles é de da side Eu sou apaixonada nesse livro da Darkseid. A Darkseid fez uns livros bonitão, né? Cara, a Darkseid fez uns livros maravilhosos. E esse livro do Edgar Allan Poe é, tipo, fantástico, perfeito. E um dos, do, um dos das histórias do, do Edgar Allan Poe mais famosas é o do Corvo. E nesse livro tem a versão original em inglês, a tradução do Machado de Assis, que é a tradução do Fernando Pessoa do conto. Tipo, só autores topíssimos. Hein? Sim, assim, então assim, ele tem três, seis, nove, doze... Ele tem 16 contos, e daí tem três versões de, do, do Corvo, tem 18 histórias. Três delas são tecnicamente a mesma, né? Mas assim, ó, esse livro é perfeito, sabe? Esse livro é maravilhoso. Eu adoro, as, as, uh, porque, assim, apesar de serem contos de terror, ele é um conto de terror muito mais terror pra época do que ele, que ele foi escrito do que é hoje em dia, sabe? Hoje em dia, a gente consome muita coisa de assassinato, muita uhum. coisa de... É só ver as séries da Netflix que
1: fazem sucesso, tipo...
0: É só ver as séries da Netflix que tu fica, tipo... Round <risos> Sim. Então, a gente é muito mais acostumado com essa visão de mundo do que as pessoas eram em 1842, entendeu? Sim. <risos> é, 1842, tipo assim, o conto do Gato Preto dessa época... Então assim, tipo, cara, o fulaninho lá colocou a mulher na parede e, e o gato com o gato junto, entendeu? Então assim, para as pessoas era mais, era mais bizarro, né? Era. Era mais... <risos> era um negócio mais assim... Que? Mais macabro. Como assim? Mais macabro. Hoje em dia não é tanto pra gente. Mas eu quis ler esse conto da gigalampou assim, porque... É, é, é até um contraste do que, o que pra gente hoje é terror e do que um dia foi terror. E Edgar Allan Poe é muito clássico, né? Muito, é, é, é aquela coisa é até meio nostálgico, porque Edgar Allan Poe, é, tu fala de terror e as pessoas a primeira coisa que pensam de livros de terror é nele, é né? Dele. Então assim, é, é nele, e, tipo, ele é. Ele e HP Lovecraft são as duas grandes referências de terror literário. Então, assim, não tem como não pensar nele quando a gente fala de terror, né? Então, assim, cara, leiam Edgar Allan Poe. Tem contos na internet, tu pode comprar os livros, leiam Edgar Allan Poe. Inclusive, é,
1: pra quem gosta do Allan Poe, eu já indiquei isso pra Giza, eu não sei se foi, se foi pra algum podcast que foi pro ar, ou está em algum dos episódios perdidos? Provavelmente está em alguns episódios perdidos. Episódios perdidos, bem provado. Tem uma série que usa muito ele, que é a The Following, fica aí a dica também, que conta a história de um detetive e um assassino. E esse assassino, ele tem followers, seguidores, e ele usa o livro O Corvo do Edgar. Não sei se é o livro ou o conto. Ele usa o livro do Alan Poe como Bíblia. Então todos esses followings dele são tipo alucinados pelo Alan Poe e por ele e cometem assassinatos, suicídios por causa desse cara e por causa do Alan Poe, por causa dos contos que está escrito lá porque eles usam como Bíblia.
0: Sim, mas leiam onde o o Allan Poe tipo. O Corvo é de 1924, gente. O Corvo é bem antigo. 1845. 1924 é a tradução do. É <risos> tradução do Machado de Assis. Então, assim, cara, leiam. É muito, muito, muito bom. Vale a pena. Bom, a minha indicação
1: de livro é um livro mais. Inf... infanto-juvenil, assim. Mas ele. É, pode ser. Infanto-juvenil, adolescente, anguiado, tipo, pode ser. Ele se chama Um de Nós Está Mentindo. Eu não vou saber falar o nome da autora, é meio difícil. Mas se chama Um de Nós Está Mentindo. E ele vai contar a história de alguns amigos que foram parar na detenção. É, eles vão parar na detenção juntos, mas por motivos diferentes. E Eles não se conhecem, cada um é de um jeito na escola. Inclusive lembra muito o Clube dos Cinco, assim... Que, tipo, tem o Nerd, tem o Atleta, tem a Popular. Uhum. É esse grupo misto de alunos vai parar na, na detenção. E um desses alunos que está na detenção, ele é dono de um Instagram de fofoca da escola. E ele sabe de podres de todo mundo. E ele solta nesse, nesse Instagram, nesse aplicativo, várias fofocas de vários alunos. Então, tinham vários alunos que não gostavam dele... E teria um motivo pra matá-lo, que é o que acontece, ele acaba morrendo no meio da detenção. Ele toma um copo d'água, passa mal e morre. Uhum. isso não é, não é spoiler, tá gente? <risos> e aí, o que que acontece? Tudo gira em torno desses alunos que estavam na detenção, porque todos eles têm segredos que o, o menino sabia e que se fosse revelado ia pegar mal pra eles, entendeu? Então, cada um deles é suspeito por causa desse crime que aconteceu. E é muito legal. A gente tem a visão de todos eles, assim. Cada capítulo, se eu não me engano, é a visão de um. E você vai vendo. E vai... Assim, tem horas que você acha que pode ter sido uma pessoa. É aquele, aquele negócio de... Será que foi? Será que não foi? De tentar descobrir quem que é o assassino. E o legal também é que, se eu não me engano... Esse livro virou uma série. Uhum. e acabou de ser estreada também. Eu só não sei onde que tá passando. Eu acho que não tá passando nenhum streaming, assim, conhecido. Tipo, Netflix, Amazon. Não, acho que ele não foi comprado por nenhum dos streamings. Mas eles lançaram uma série desse livro. E é bem legal, assim. Eu lembro que quando eu li, eu gostei bastante. Eu gosto muito disso, de descobrir quem que é o assassino, quem que tá mentindo, quem que é o culpado. Eu gosto muito desse, desse tipo de, de livro, de série, de filme. Eu gosto bastante. Tanto que foi... A maioria que eu indiquei pra vocês é, é mais ou menos nessa vibe. Uhum. E fica aí a dica, então. É um livro curtinho. Acho que ele deve ter, no máximo, umas 300 páginas. Dá pra você ler. Se você tá acostumado a ler bastante, acho que em uma tarde você lê o livro todo. Sim! E tem uma continuação de novo. Parece que um de nós é o próximo. É a continuação. Eu não sei se tem os mesmos, os mesmos personagens do primeiro livro. Mas tem um de nós é próximo. E tem um outro livro também da autora, que é mais ou menos na mesma vibe, que se chama Mortos Não Contam Histórias. Então, vale a pena ir se você gosta desse estilinho, assim, de livro. Eu gosto bastante.
0: Parece bem legal. Fiquei curiosa. É bem legal, assim.
1: É bem divertido assim. Como é um livro mais de boa, assim, uhum. ele é muito gostosinho de ler, você vai se envolvendo muito ali nas visões dos, dos personagens e e de e dos segredos que eles têm para ser revelados de tipo por que que não pode ser revelado e você vai você vai tipo, se você vai se, se apegando aos personagens e chega um, um momento que você fala ai meu deus tomara que eu não <risos> tenha sido ninguém eu não quero que nenhum deles seja o culpado então tipo é bem legal assim. que da hora Vale a pena, vale a pena. E eu tô, eu tô curiosa pra ver a série também. Se ideia a gente traz também pra vocês a série. Sim. Mas é isso, né, gente? Acho que rendeu bastante esse podcast. Rendeu muito esse podcast. Baita podcast de Halloween. Sim, com muitas dicas.
0: E dicas
1: em cima de dicas.
0: dica em cima de dicas. Tem até conteúdo a mais pra vocês. Tem conteúdo a mais. Vão lá escutar os nossos contos de terror pra vocês. Foi feito com muito carinho, com muito cuidado. Deu um trabalhão
1: enorme. Sim, e a gente volta com novos episódios. Já tem episódios que a gente falou aqui no podcast que a gente quer fazer. Já tem dois.
0: Já tem episódio que a gente gravou e ainda não lançou. Então, assim... Então, a gente vai voltar
1: assim que der. Então, é isso, gente. A gente pretende voltar. A gente quer fazer conteúdo também de Natal, quem sabe. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Sigam nossas redes sociais, que vão estar linkadas aqui. E as nossa, nossas redes do podcast, que é aquelas no, de 95, tanto no Instagram quanto no Twitter. Vai lá conhecer nossas carinhas, conversar com a gente, comentar sobre o episódio. Fiquem à vontade. Inclusive, se quiser me chamar lá no Twitter, pode chamar, porque sempre tô lá, tweetando. <risos> então
0: é isso, meu povo. Pois é. Então é isso, gente. Não esqueçam, né? A gente vai voltar com os episódios regularmente, semanalmente. Então, assim, esperem, porque tem muita coisa boa vindo por aí. A gente tem várias ideias de várias coisas pra se fazer. Então... Não esqueçam de curtir a gente, de mandar pros amigos. Compartilhem.
1: Ah, siga o podcast aqui no Spotify. Aperta seguir aí. E, se você gostar do nosso podcast, também ativa o sininho. Porque agora tem ativação de sininho aqui no Spotify, se você está ouvindo Sim. pelo Spotify. Que te avisa quando
0: episódios novos forem lançados. Então, sigam a gente e ativem é, o sininho. Ativem o sininho, mas se você escuta pelo Deezer ou outra plataforma também, não esqueçam de seguir a gente nessas plataformas pra não perder nenhum episódio, tá? Sim, por favor. Então é isso, meu povo. Um beijo. Um beijo. Até a próxima. Até. Tchau. Tchau.